0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega -Verteilt.
1: Guten Tag. Hier ist wieder mega verpeilt euer Lieblingspodcast zu der Welt der 80er und 90er Jahre und äh, am Mikrofon hier ist Markus aus dem Saarland und mit mir sind auch heute wieder am Start aus Berlin Matthias Morgen aus äh, ja wie heißt noch mal hier äh, Wake. Ah. heißt Wake? ja
2: es heißt Waake ja, Warke. Warke, ja.
1: Groß, genau Und Koch. aus Langenfeld, da haben wir heute am Start den René.
3: Yeah, let me talk to you. Oh, hast du Wrestling <lacht> geschaut, René? Ja, zu viel letzte Zeit. Ehrlich? Ich bin voll im Wrestling-Fieber Wrestling,
1: drin. Ist das eigentlich ein Guilty Pleasure, was man ja heutzutage so hat? So in unserem Alter noch Wrestling zu schauen? Habe Na, ich Besser mich mal als gebracht? in unserem
3: Alter Wrestling zu machen.
1: <lacht> ja, okay, okay. <lacht> Was guckst du? Definitiv.
2: WWE oder WWAAW? Äh, Beides. Beides, na. Natürlich. Und Impact. Ich habe mir, ich habe mir, ich hatte ja, äh, als ich krank war, hatte ich euch ja auch diese, diese Doku über diese deutsche Wrestling-Sendung, äh, Wrestling-Liga, äh, ich weiß gar nicht, GWR oder sowas heißt sie, glaube ich. Mhm. Oder nee. GWE, weiß ich gar nicht. Es gibt auch auf jeden Fall eine ARD-Mediathek, eine, eine Doku über, über halt eine deutsche Indie-Wrestling-Liga. Und da habe ich dann jetzt einfach mal den YouTube-Kanal abonniert. Ich <lacht> habe Samstag hatten die eine Live-Sendung, 30 mein Battle Royal <lacht> Habe ich mir angeguckt. War sehr lustig. War halt anders. Ja, man, man, hm. hä? Anders. Man, ja, Evil Jarrett Jared tauchte dann doch plötzlich dort auf. Also der. Echt? <lacht> ja, ja. Der, der ja damit gut, wohnt er nicht in Berlin? Ja, dann, wahrscheinlich. Oder so, ne? Wahrscheinlich. Also das war auf jeden Fall sehr lustig und also ich fand es aber bemerkenswert, wie krass Amateure das auch so hinkriegen. Also klar, das spielt jetzt auf einem anderen Level, aber das sieht
3: halt trotzdem irgendwie auch schmerzhaft immer noch aus. Also ja, das Einzige was das, also Einzige nicht, aber was halt viel fehlt, ist halt die Show drumherum, ne? Weiß nicht, da ist kein kein Pyro und sonstiges in Och. der Halle. Ja,
1: aber klar. Ja, rein von der Doku her hätte ich auch gesagt, es ist halt so der Klemmerfaktor, der fehlt, ne? Also das äh, sieht alles noch so ein bisschen nach. Ich mache es in meiner Garage, aber doch schon so ein bisschen drüber, aber bei weitem halt noch nicht so hier mit, äh, ich baue die LED-Leinwand auf, die dann äh, da alles abfackelt und hin und her und überhaupt. Ne? Also so dieses, dieses typisch amerikanische, würde ich mal
2: fast sagen, das fehlt denen da noch ein wenig, ne? GW, GWF Wrestling ich, äh, ich habe mal den Link zur Doku und ich packe auch mal die Battle Royale packe ich mal äh, in die Show Notes falls sie das hier mal angucken möchte
1: ich Fun das, Fact ja. dazu ich war gestern beim Arzt <lacht> der hat mit dir und ich, nein <lacht> aber als ich dann rausging äh, zum Parkplatz ans Auto und äh, es war relativ viel Betrieb allerdings hat das Ding auch schon fast zugemacht es war 19 Uhr durch und ähm, die hatten vor ihrer Eingangstür ist so eine ja, kleine Erhöhung. Und da saß dann jemand auf dem Geländer, äh, so ein jüngeres Mädel. Und das hatte tatsächlich einen Hoodie an von genau dieser Liga. Das fand ich dann schon <lacht> okay. sehr strange irgendwo. Und, Und dann hast weil, du das vorher Kass halt auch nicht. Dann hast du ein Closeline
2: kassiert. <lacht> ja, nee,
1: ich war glücklicherweise schon weg. Also, ich, bei der Uten, ne? ich, ich, ich kam vorbei. Ich kam vorbei, ja. Nein, also. Aber fand ich, fand ich an der Stelle lustig. Okay, wollen wir starten? Wollen
2: wir starten. Wollen wir
0: sie so reinlassen?
1: Wollen wir sie so reinlassen? Äh, will jemand freiwillig anfangen? Wenn nicht, bestimme ich jemanden hier. Bestimme mal jemanden. Ich bestimme. Dann bestimme ich heute, weil er so lange darauf gewartet hat, <lacht> ein Videospiel vorzustellen. <lacht> Für euch da draußen, Arne Spillner.
2: Das ganze Konzept, das ganze Konzept ist darauf gefußt, dass ich hier Videospiele vorstelle und äh, sechs Monate nachdem wir das hier wieder gestartet haben, darf ich endlich ein Video, ähm, kein Videospiel vorstellen. So, mache ich einfach nicht, sondern es ist ein Heimcomputerspiel. Wow, 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 wow. Gibt es da Unterschiede? Ah. <lacht> naja, es, 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 es dreht sich um den Amiga. Dieser Amiga, Ich weiß gar nicht, ob ich die Amiga-Geschichte mit den Disketten hier erzählt habe, dass die ja wieder auftauchten bei meinen Eltern. Und ich hatte ja dann auch mir ein Amiga besorgt. Ich ähm, habe mir noch ein Netzteil gekauft, denn auch dafür. Also der, den Amiga habe ich geliehen und der, das Netzteil war irgendwie nicht mehr vorhanden. Und dann hatte ich halt diese ganzen Amiga-Originale und habe die dann halt, ja, versucht hier irgendwo an irgendeinem Monitor. Also ich hatte einen Monitor mitbekommen von der Nachbarin, aber das war irgendwie ein VGA-Ding und der Amiga hat natürlich keinen VGA-Ausgang. Warum auch? <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Okay, was machst du jetzt? Okay, ich habe einen Composite, der hat einen Composite-Ausgang. Okay, welcher der Fernseher im Haus hat wohl so, also Composite ist ja dieses äh, dieser stecker ähm, Gelb, Weiß, Rot. ne? Also diese mhm, kennt man ja. Okay, hat keiner hier im Haus. Scheiße. Hm, ich habe aber noch einen Adapter auf Skat. <lacht> hier mhm. in meiner Kabelkiste rumfliegen. Ne? Die, so eine Kabelkiste hat ja auch jeder Mann, oder? Habt, hat, habt ihr eine Kabelkiste mit alten Kabeln? Ja, und die machst du dann irgendwann einmal im Leben, schmeißt du was davon fort, weil du denkst,
1: das brauchst du ja nicht mehr. <lacht> und dann kommt der Amiga ins Haus. ne?
2: Genau, dann kommt der Amiga ins Haus und dann denkst du, ach oh, guck mal, dass ich hier noch ein skat habe. René, hast du so eine Kabelkiste? Äh, das ist eher ein Fach <lacht> im Schrank. <lacht> Ein Kabelknäuel, vielleicht nennen wir das so. Matthias, genau. hast du
0: sowas? Ich habe sowas auch. Da sind, <lacht> neben meinen ganzen Amiga-Kabeln, sind da vor allem irgendwelche alten Netzwerkkabel, die wahrscheinlich nicht mal mehr funktionieren. <lacht>
2: ja, genau. Diese Kabelkiste ist irgendwie so ein männer männer glaube ich. <lacht>
0: Apropos al Was alte noch Kabel, noch so? ich habe neulich ein Patchkabel gehabt und habe es dann weggeworfen weil ich festgestellt habe, warum ist mein scheiß Internet so langsam? Das war noch so ein richtig, richtig altes Kabel, das noch nach einem alten Standard war. K2 oder was? <lacht> ja, sowas in der Richtung und nur ganz wenig durchließ. Aber bis ich das gemerkt habe, habe ich nur geflucht.
1: Also, aber den Terminator fürs Token Ring haben wir weggeschmissen, ne? Oder? <lacht> äh,
0: ja,
2: natürlich. Also, ich hatte halt denn hier tatsächlich den Fernseher von der Schwiegermutter, gefunden, die hat, der hat nämlich noch einen Skateingang eingang gehabt. Dann habe ich das ganze Amiga und Kladderadatsch ja nach oben geschleppt und erstmal guckt, was noch an diesen Disketten funktionierte. Und oh Wunder, drei Viertel der Disketten haben tatsächlich noch überlebt. Also die, die haben noch abgespielt. Problem ist, ich hatte keine Maus und auch kein Joystick. Das heißt, ich konnte ah. nur gucken, ob die halt funktionierten. Und dann hatte ich halt, hatte ich halt ja überlegt, irgendwie, ja was mache ich damit jetzt, investiere ich noch in Maus und Joystick. Ihr müsst mal gucken, was so diese, diese Standard-Amiga-Tank-Maus kostet. Äh, bist du halt auch bei 40 bis 50 Euro dabei. Uh. Mhm. Und du kannst ja nicht einfach USB nehmen oder irgendwas. Das <lacht> gibt es <lacht> ja alles nicht. Und äh, ordentliche Joysticks denn auch noch mal bei dem Preis. Und dann hatte ich halt gesagt so, ja, du brauchst Und naja, ja, der Ami also das Bild, was auf dem, weiß ich nicht, 48 Zoll Flatscreen rauskam, sah halt auch aus wie Hund. <lacht> das heißt, ich hätte auch noch in einen Röhrenmonitor investieren müssen oder einen Röhrenfernseher. Und ich sage immer, gut, dass diese Röhrenfernseherzeit vorbei ist. Also da traue ich keiner Sekunde dieser Zeit hinterher. Und also, deswegen habe ich gesagt, ich möchte dieses Zeug eigentlich nicht haben. Also nicht, nicht mehr so einen großen Mo Röhrenmonitor irgendwo hinstellen, Nee, also da habe ich keinen Platz und wahrscheinlich, also nur, dass man sie irgendwie einmal im Jahr den Amiga anschmeißt und die sich über die Disketten freut ähm, ich habe sie dann bei Ebay, heißt ja nicht mehr Ebay Kleinanzeigen, sondern bei Kleinanzeigen habe ich die dann für einen Preis verkauft und jetzt sind sie halt raus, ich habe nochmal Fotos gemacht von allen, auch für die Anzeige, aber wenn ich die halt spielen will, kann ich sie auch immer noch emulieren, das ist ein, wäre für mich jetzt ein einfacherer Weg als irgendwie ich besorge mir den Fernseher und Joystick und, ne, also klar, es ist nicht das Re echte, aber für diese Kuriosität vielleicht einmal im Jahr reicht ein Emulator. Wie, wie heißt der? Retro Arch irgendwie auf dem Mac und sowas funktioniert ja auch alles. Ähm, gut. Story dazu. Also, aber dieses Spiel, über das ich reden möchte, ist dabei gewesen in diesem Haufen dieser originalen Amiga-Disketten. Das war nämlich mein erstes selbstgekauftes Spiel. Ähm, dieses Spiel ist von einer Softwarefirma. René, die ist gegründet worden bei dir um die Ecke in Müller an der Ruhr. Ist das, nee, ist, nicht, ist das bei dir um die Ecke? So ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen um die Ecke. So ein bisschen um die Ecke. dieselbe Stadt, alles Ruhrpott. <lacht> Aber die sitzen <lacht> jetzt. Die sitzen jetzt bei dir um die Ecke, nämlich der Hauptsitz heutzutage ist in Düsseldorf.
3: Mhm.
2: Weißt du schon, um welche Firma es sich handeln könnte? Nee. Ich lese euch mal ein paar Spiele vor, die die Firma gemacht hat. Das erste Spiel, was diese Firma gemacht hat, hieß Great Courts. Tennisspiel. Ein Tennisspiel, genau. War ein gutes Tennisspiel. Danach haben sie das Spiel Twin World gemacht. Danach haben sie das Spiel Great Courts 2 gemacht. <lacht> Ich glaube, ja, das halt so ist, wenn ich, Sachen ich,
0: erfolgreich sind.
2: Danach gab es das ich Spiel. Glaub ich glaube, ich kenne nur zwei deutsche Entwicklerfirmen, die eventuell in der Zeit unterrichtet werden. Atomino gewesen sein können. war das vierte Spiel. Ich, ich komme gleich. Das, das sechste Spiel ist es dann, über das ich reden möchte. Tom and the Ghost war das fünfte Spiel von der Firma. Ähm, ich überspringe jetzt mal das Spiel, über das ich gleich rede. Ähm, denn ein ähnlicher Erfolg war das Spiel Die Siedler von der Firma. Blue,
0: Byte, um, dann um, ist um, es Blue um, Byte, Blue Byte, ne?
2: Richtig, genau, Blue Byte, ich möchte
1: über das Spiel, ja, ich, <lacht> bitte? De deshalb, ich kenne nur zwei deutsche Entwicklerfirmen, glaube ich, aus dieser Zeit noch so wirklich, das eine ist halt Blue Byte und das andere war Sunflowers. Wobei die Mann, schon später Sunflower
2: machen, ich, ne? nicht Österreicher? Weiß ich nicht. weiß es nicht, ich weiß nicht. Äh, Software 2000 gab es auch noch, das sollte du ja auch noch okay. wissen.
1: Aber jetzt ah. dein Spiel.
2: Ja, Battle Isle. Oh ja. Hey, das ah, war ja. Gut. Sag mir noch was. Hm?
0: Das hab' sogar ich gespielt.
2: Battle Isle habe ich gespielt, das ist, äh, wer das nicht kennt, äh, ein rundenbasiertes Spiel. Strategiespiel. Äh, Strategiespiel, genau. <lacht> äh, in dem es darum geht, halt mit deinen, du hast halt, äh, du spielst auf einem Hexfeld, also auf einer Karte mit Hexfeldern. Da gibt es halt Landschaften, Berge, äh, Straßen, äh, Wälder oder Wiese oder sowas. Und das Eigenartige bei, bei dem ähm, Battle Isle war, dass erstmal war der Bildschirm dauer immer im Splitscreen, auch wenn du im, äh, mit dem gegen den Computer gespielt hast, also du hast das nie im Fullscreen gesehen, das Spiel. Und wenn du dran warst, warst du entweder in einer im, im Kampfmodus, oder im, ja, im Kampfmodus, das heißt, du konntest deine Einheiten befehlen anzugreifen, oder wenn du in der anderen Runde warst, in der Bewegungs- Bewegungsmodus. Da hast du denn die Bewegung äh, der Einheit programmiert. So kann es dir denn halt zum Beispiel auch passieren. Du programmierst eine Bewegung, aber vorher wird gekämpft und dann äh, schießt, wird dir die Einheit unterm Hintern weggeschossen äh, und dann gibt es nichts mehr zu bewegen. Das kann halt passieren. Ähm, das Spiel basiert auf äh, so ein bisschen auf zwei japanischen Spielen. Nektaris. Das ist ein klassisches, wirklich äh, Rundenspiel. Runden, ja Strategiespiel. Und Herzog 2. Das heißt wirklich Herzog 2, auch im, hieß im Japanisch. Ja,
3: das sind die Japaner, ja.
2: Genau, die mögen das manchmal, wenn die so deutsche Begriffe in ihre Spiel, äh, Spieltitel mit reinnehmen. Und Herzog 2 war auch ein ganz eigenartiges Spiel. Da steuerst du so ein Flugzeug oder so ein, so ein Jet und hast dann deine Einheiten immer abgesetzt. Also es war so ein bisschen Echtzeitstrategie. Ähm, ja, das ist so, worauf das Spiel basiert. Kennt ihr denn die Story von dem, von dem Battle String? Isle? Das Nicht hat eine mehr? Story? Ja, das Spiel hat eine Story und das ist. Ähm, ähm, das Spiel, das Intro beginnt damit, dass ein Typ nach Hause kommt und das letzte Level des Spiels Battle Isle spielen will. Es wurde als, also ich lese das mal aus der Wikipedia vor, das Spiel wurde so die Handlung als Test für Strategien von den Druids entwickelt, den Einwohnern des Planeten Chromos. Ein großer Stratege soll gefunden werden, um die Druids bei ihrem Kampf gegen die von ihnen gebauten Militärcomputer Titanet zu unterstützen. Das Spiel wird von dem Erdling Walter Harris erworben, der als Spieler für passend befunden wurde und von der Erde entführt wurde. Die Geschichte wird in Romanen aus Perspektive der Drohls erstellt. Diese Romane lagen dem Grundspiel sowie den beiden Erweiterungsdisketten bei. <lacht> Sky ist geil, die Story. Ich hatte ja auch nicht, ich habe das Intro gesehen, was ist denn das? Ich dachte, das wäre einfach auf der Erde irgendwie Konflikt zwischen Partei A und B. So, ne? Ist es gar nicht. Klingt ein bisschen
1: wie Ready Player One. <lacht>
2: ja, so ungefähr. Da, da ist es doch auch so. Ne? Der ja. muss doch
1: auch irgendwie dieses äh, Rennen gewinnen oder sowas und dann hat er das Ding irgendwie geknackt.
2: Genau. Also Oder das es auch schon mehrfach. Wie gesagt, das war dann halt so ein so ein so ein Rundenstrategiespiel. Die Einheiten haben dann halt auch so ein bisschen funktioniert nach Stein Schere Papier. Ne? Also äh, Flachs sind gut gegen Fl äh, fliegende Einheiten, aber schlecht gegen Panzer. Und also kennt man ja alles. Was halt für mich damals neu war und erstmal eine große Enttäuschung: Ich habe das Spiel erstmal blind gekauft. Ich wusste davon eigentlich nichts, sondern ich bin halt in den Pro-Markt in Göttingen gelatscht. Hab gesagt, hallo, äh, ich möchte jetzt meine 120 Mark oder was abheben, die ich dort frisch vom Geldautomaten auch geholt hatte. Mit meiner neuen Bankkarte, das war alles sehr <lacht> aufregend. Und mit der Bankkarte, die den geilsten PIN-Code überhaupt für eine Bankkarte je, jemals...
0: Lass mich raten, 1, 2, 3, 4, 5...
2: Nee, 9400... Also es ist jetzt nicht mehr mein aktueller... <lacht> also, nicht? Nee, nicht, mehr, nicht versuchen, jetzt mich zu überfallen und meine Bankkarte. <lacht> Aber ich weiß den dennoch, das ist auch so total absurd. Aber dann habe ich das halt gekauft und habe gedacht, okay, ich ziehe jetzt die Einheiten und dann schieße ich die dann alle ab in der Kampfphase, bis ich dann gemerkt habe, nee, macht, das macht es dann automatisch. Ach, scheiße. <lacht> Aber als ich das dann verstanden habe, war es dann super, bis dann mein Bruder dann auch das gleiche <lacht> Also, mein Bruder ist ein bisschen älter. Der wollte es dann auch mal spielen und hat gesagt, hat gemerkt, ach, da muss man ja gar nicht selber schießen, das ist ja doof. <lacht> also, das Konzept von Rundenstrategiespielen war mir dort so noch nicht so geläufig. Aber. Das wäre ein Ballerspiel. Genau. Ich dachte, das wäre so ein Ballerspiel. Aber ich hatte dann tatsächlich auch viel Spaß mit dem Spiel, mit meinem Kumpel. Äh, denn wir haben das dann halt, man kann das dann halt äh, natürlich auch im Multiplayer spielen und, ähm, aber damals hieß das noch gar nicht Multiplayer. Wie nee, Koop ja auch nicht. Also, Hotseat. Oh, ja, also da das ja immer ein Splitscreen war, war das natürlich auch einfach, dann halt für einen anderen Spieler halt umzusetzen. Ne? Also, ähm, und wir haben das denn so gemacht, wir haben dann mit Büchern ein BWK gebaut. Ach so. <lacht> ein, ein Blickwinkelkonzentrator. Also wir haben halt quasi <lacht> <lacht> Wir haben halt, damit man ja nicht die Züge von dem anderen sieht Ne, weil wenn du halt am einem Rechner spielst, der macht die Kampfzüge, du machst die Bewegungszüge, sondern haben wir uns halt so Bücher da hochgebaut, dass man dann halt nicht auf den Bildschirmseite des anderen gucken konnte und das war dann richtig cool. Und das haben wir dann wirklich auch viel gespielt. Äh, wer kennt das denn von euch?
3: Okay, kennst ja nur vom Namen, gespielt habe ich es nicht. Überrascht mich, ich dachte, das wäre echt so, das, wäre, das Nein, so. das haben wir bis zum Umfallen echt gezockt, auch halt in diesem Hotseat-Multiplayer-Modus, mhm. weil das war halt echt cool damals, weil es war halt die immer, du warst ja halt die ganze Zeit dran, es gab ja keine, außer du hast deinen Zug beendet und der andere war noch dran, Zeiten, aber ansonsten waren ja immer beide gleichzeitig irgendwie und haben was getan und was gemacht mhm. So einen Blickwinkelkonzentrator haben wir jetzt nicht, nicht uns geholt, <lacht> weil alle Leute eigentlich eh immer damit beschäftigt waren, schnell wie, so schnell wie möglich ihre Züge abzuschließen, damit der andere das nicht mitbekommt. Wartet mal, bis ich,
2: wartet mal bis ich von den Multi, von den Hot Seat äh, äh, Spielen von Siedler spreche. Das kommt auch irgendwann nochmal.
3: <lacht> <lacht> nee, aber das haben wir tatsächlich Monaten. auch sehr viel gespielt. Ja. Und es war halt auch einfach ähm, damals von der Grafik her schon sehr cool. Es ne? war ja so ein bisschen Anime-Style, mhm. glaube ich, wenn ich noch im Kopf habe. Die, die, die auch die ganzen Waffen, Es ne? war sehr stark davon inspiriert. Mhm. Das sah schon immer cool aus, auch. Ja, natürlich.
2: Ähm, es war dann recht erfolgreich. Ich habe jetzt keine Verkaufszahlen gefunden, sondern nur für die gesamte Reihe. Denn natürlich ging diese Reihe auch weiter. Was ich immer spielen wollte, nie in die Finger gekriegt habe, war quasi denn wirklich die ähm, Variante auf der Erde. History Line hieß das. 1914 bis 1918, wo es halt um den Ersten Weltkrieg ging. Und da hatten sie für seiner Zeit so diese Kampfanimationen, waren dort richtig krass, finde ich. Also, wenn man sich die heutzutage anguckt, denkt sie natürlich, was für eine Scheiße das ist, aber. Du hast halt dieses reale Szenario. Das Intro kenne ich auch noch, das beginnt halt mit dem ähm, mit der Ermordung von Franz Ferdinand. Da in Sarajevo war das, glaube ich, ne? Ja. Ja. Das war dann halt so ein stilisiertes Intro, das fand ich ganz cool. Äh, ich habe es nie gespielt. Ähm, 1994, also Battle Isle ist rausgekommen, wann war das jetzt? Äh, 91. Erst auf Amiga, später dann auf dem PC auch noch. Dann gab es 94, gab es den Battle Isle 2, was ich finde immer noch fantastisch aussieht. <lacht> ähm, es wird, wurde deutlich komplexer, der zweite Teil. Du musstest dann nämlich deine ähm, deine Einheiten aufmunitionieren. Das heißt, du musstest äh, Nachschub ran schaffen. Das ja, da muss man schon können und da kannst du natürlich auch den Gegner dann. Ähm, von von nachschau abtrennen und sowas, also aber mir war das, wurde das dann schon wieder zu komplex und die Kampfanimation waren dann so 3D Kämpfe, also dass sie das ist so ganz schlecht, also hm. eigentlich ist es ein ganz schlechtes, aber es ist ein sehr schlichtes äh, 3D und dass das eigentlich immer so stilisiert ganz cool aussieht, finde ich. Ähm, dann gab es noch ähm, 94, auch, oh, nee, 94, Battle Eye 3, Schatten des Imperators. Ich müsste noch mal gucken, ob die äh, Ne, 95 war das. Habe ich mich vertippt. Genau, äh, da wurde auch noch mal höhere Auflösung, aber keine größeren Veränderungen, die sie halt zu, zu Teil 2 hatten. Natürlich geht das dann halt Battle Eye 3, was kommt denn als nächstes? Teil 4? Ne, dann heißt das Spiel Incubation. Battle Eye Phase 4. Und das Spiel ist komplett anders. Denn du hast eine mal,
1: Das habe ich, glaube ich, gespielt.
2: Ja, das <lacht> gilt auch als gutes Spiel, aber es ist halt kein Battle Eye. Du hast so Squads, also so einzelne Personen, die du durch so Fabrikhallen schicken kannst. Ja, genau. Ähm wirklich das war dann so, so frühe 3D-Phase wo man so die Kameras noch so nicht so unter Kontrolle hatte also wie man das genau. ordentlich macht aber es gilt als gutes Spiel aber es ist halt von Battle Isle halt sehr weit weg ähm, ja aber das haben wir tatsächlich gespielt mhm, okay und dann gibt es noch 2000 kam Battle Isle der Andosia Konflikt äh, da haben sie versucht das Ganze noch mal so ein bisschen zu rebooten ähm, als 3D-Echtzeitspiel das war dann auch der letzte offizielle offizielle Teil der Reihe. Reboot nicht funktioniert. Bitte? Nee. Re Reboot nicht funktioniert. Ne? Es gibt aber, wenn man sagt, ach, ich möchte das Battle Isle Feeling, ich muss mal kurz ich muss mal kurz gucken, wann das rausgekommen ist, denn es gibt äh, ein Fanprojekt, nee, Fanprojekt ist es gar nicht, ähm, ein, äh, ja, eine, eine, <lacht> wie sage ich es denn? Battle World Chronos heißt das Spiel. Das sieht halt aus wie ein Battle Isle, ein bisschen moderner. Das ist vor zehn Jahren rausgekommen. Ähm, aber das sieht so, wie man so ein Battle Isle wahrscheinlich heutzutage spielen möchte. Das kann man, glaube ich, auch immer noch spielen. Ich glaube, das gibt es sogar auf, auf Konsolen, glaube ich, sogar. Ähm, das hatte ich mal angespielt. Das war eigentlich ganz cool. Das ist, glaube ich, von King, King Art. Ist er? Arbeitet nicht. Matthias arbeitet nicht. Der eine von den äh, Dorfromantikmachern bei King Art. Hier der... Woher soll ich das wissen? <lacht>
0: ja, du kennst doch die Brettspielszene. Es geht um ich Brettspiel. Aber doch nicht die Computerspielszene. <lacht> ja. Ich wusste nicht mal, dass Dorfromantik ein Computerspiel war, bevor mir das mal nicht irgendjemand erklärt hatte.
2: Matthias, das war mein Computerspiel was, ja, egal. <lacht> ja, also Battleworld Kronos könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr so ein bisschen Battle-Eye-Feeling nochmal haben würde. Ich weiß nicht, wie gut, wenn man, wenn man jetzt den ersten Teil spielen möchte, wie gut das gealtert ist. Uff. Aber das war mein erstes selbst gekauftes Amiga-Spiel. War der Amiga auch dein erster Computer? Ja. Stimmt, das wollte ich euch auch noch fragen. Was war denn euer erster Computer?
0: Ein Amiga 2000.
1: mein erster eigener war tatsächlich dann schon ein pc mit Pentium. Uh. Ähm, ich hatte aber vorher alles andere bei freunden durch also c <lacht> 64 128 amiga 500 atari st und ähm, ja insofern ich
3: war da auf allen dingen zu hause Oh, da kann ich drunter kommen. Also mein erster tatsächlicher Computer war ein VC20. Das war der Vorgänger vom C64, also tatsächlich nur noch mit Datasette. Und der hatte hinten tatsächlich noch so Cartridges, die man reinstecken konnte. Also wie, wie so die Spielekonsolen früher. Und von dem bin ich dann irgendwann umgesattelt auf meine erste Konsole. Das war der Amiga 2600. Äh, auf Atari. dem man sowas wie Atari. Was habe ich dir gesagt? Amiga. Äh, ich meinte natürlich den Atari 2600, Entschuldigung. Und äh, da konnte man sowas wie, wie äh, Jungle Hunt und sowas spielen. Und dann bin ich auf den Amiga gewechselt. Und der ist dann noch lange Zeit äh, geblieben, bis dann irgendwann ein PC kam. Aber der erste war tatsächlich in VC20 und ich war echt enttäuscht. <lacht> <lacht> Ja. Weil damit konnte man tatsächlich nicht gut spielen. Der, 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 war, ja auch,
2: der war ja auch nur zum der Hausaufgaben, für die Hausaufgaben machen. <lacht> ja. Größte Lüge der Jugend
3: an ihre Eltern in den 80ern und 90ern. Nein, mit dem, dem habe ich tatsächlich irgendwie geschenkt bekommen von, von Verwandten oder Bekannten, weiß ich gar nicht mehr, der den nicht mehr brauchte. Na, die konnte man halt einschalten, hast eine Datasette gehabt, sprich das war ein Tonbandgerät, wo die Programme drauf waren. Das musstest du halt einlesen. Und du hast fünf Minuten dann gebraucht, bis du das Spiel eingelesen hat, was dann da drauf war. Und das Spiel bestand daraus, dass du mit einer spitzen Klammer, die oben links auf dem Bildschirm startete, geflogen bist. Und wenn du die Space-Taste gedrückt hast, konnte die einen Punkt fallen lassen, der unten auf pixelartige, ne, ich sag mal blockartige Gebäude gefallen ist und dann das Gebäude weggebombt hat. so dass du nach und nach dieses Gebäude kleider machen musstest, damit du... Zeilenweise tiefer fliegen konntest. Da hat man auch viel Zeit mit verbracht.
0: <lacht> ja.
3: Und die und man war Enttäuschung. <lacht> ja, aber die größere Enttäuschung war tatsächlich, da war so eine Cartridge auch dabei und da war, ich. mein Englisch war damals noch sehr schlecht. Ist <lacht> toll man nicht. nicht dass jetzt nicht, dass es jetzt <lacht> besser ist, aber damals konnte ich es halt noch nicht mal verstehen. Aber ähm, da war halt so ein, so ein Cartridge dabei, da war so ein Bild von irgendeinem Zauberer und einem Schwertkämpfer, die irgendeinen Drachen in der Burg irgendwie kämpfen. Und dachte so, boah, das sieht ja geil aus. Steckst du es rein und was er ergibt sich? Ein Text-Adventure. Auf Englisch. <lacht> Als vielleicht, vielleicht sieben, also nice. vielleicht gerade zwei Jahre Englisch in der Schule gehabt, äh, ja, da ging gar nichts. Ich habe mal geguckt, es gibt, es gibt ja diese Webseite
2: GOG, die hieß mal Good Old Games, da kann man die Battle Isle Platinum Collection kaufen gerade, für 2,49 Euro. Die Battle Isle Platinum Edition enthält Battle Isle 1 mit den Disc 1, äh, mit der Datadisc 1 und äh, History Line, Battle Isle 2 mit den Cine Scenery CD und Battle Isle 3, und Incubation, also quasi Teile 1 bis 4 für 2,49 Euro. Gerade mal ja, ja, ja. Das, sind
0: doch, das sind doch umgerechnet 120 Mark, oder? <lacht> gerade, mal, <lacht> gerade
2: irgendwie im Angebot. Also, ähm, wer sich das doch mal anschauen möchte, ich überlege gerade, ob ich das einfach mal klicke. <lacht> Ach, scheiße, läuft nur Windows XP Vista 7 und 8. <lacht> oh. Naja, wahrscheinlich auch um 10 und 11, aber äh, auf dem Mac läuft das. Äh, wahrscheinlich Hast du schlechte Karten, ja. Da habe ich wahrscheinlich schlechte Karten.
0: Ja, aber falls Scheiße. Ja, ja.
2: Gut, also das war Battle Isle. Und das nächste Mal rede ich über mein erstes
3: selbst gekauftes PC-Spiel. Das dauert mal? ja zum Glück noch ein bisschen. <lacht> da haben wir ja noch Luft. Ach, schlechter.
1: <lacht> Dafür darfst du den nächsten aussuchen, der hier jetzt ran muss. Ja, ja, Matthias,
2: bitte.
0: Der hat oh, sie nämlich ich? vornehm zurückgehalten. so. Ja, naja, ich, ich, ich <lacht> also ich kann mit diesen ganzen modernen Computerspiel nichts anfangen. Also Battle Isle 1 habe ich noch so am Ende meiner Computerspielzeit gespielt und die anderen kenne ich nicht mal mehr. Also von da aus gesehen. Ja, also ich habe heute die Kategorie Audio. Und ich werde ein bisschen schummeln, aber das werdet ihr dann merken, wenn ich drüber geredet habe. Von da aus geht. habe ich dem lieben Arne kurz was gegeben, was er jetzt einspielen kann, aber Warnung ist knapp zwei Minuten lang. Muss ich das
2: komplett spielen?
0: Ah, du kannst tatsächlich auch die erste Minute überspringen und irgendwo in der Mitte anfangen. Nee, das geht. Das, das kann ich so nicht. Die zweite Hälfte ist wichtiger als die erste.
2: Matthias. <lacht> naja, ich, ich mach mal weiter. Es klingt nur gerade nach irgendwas anderem. Aber. <lacht> okay. Bremster ist ein kleines Fischerdorf an der Nordsee. Bis vor 100 Jahren sollen die Bewohner da noch
1: Strandpiraterie getrieben haben. Man sagt, dass sich hinter den Masken der Strandpiraten
0: ehrbare Bürger verborgen hatten.
2: Oh, das Ende kommt jetzt ein
0: bisschen überraschend, ich war gerade <lacht> <lacht> Ja. Bremster? So. Was? Bremster. Wer, wem sagt Bremster was? Gar nichts, oder? <lacht> Krams, oh, aber, Zeug äh, schon hier schon diese Panflöten
1: am Anfang. Das, also ich, ich dachte erst, oh, ich sagen, ich Nee, nicht. ich
2: dachte erst Black Emanuel oder sowas. <lacht>
1: Dass du das gedacht hast, dachte ich mir nach deinem Kommentar. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> aber,
1: ähm, nee, nee, also das ist irgendwie, ne, was, was Dunkles ist, war ja zwischendrin. Da waren ja schon irgendwelche Kampfgeräusche. Ja,
2: Black Emanuel ist auch dunkel. Naja. <lacht>
1: oh Gott. Gut, was macht denn das Soundboard? Wo ist denn ihr Dumms? Gut, das ist hier keiner mehr. <lacht> ähm.
0: Habt ihr wenigstens erkannt, von wem das Lachen ist? Horst Frank? Jawoll, Treffer. So, jetzt könnt ihr überlegen. Wir reden hier von Ich mache mal in Anführungszeichen einem Hörspiel. Weil das ist in Wahrheit gar kein Hörspiel, sondern es war eine Fernsehserie von 1983. Zwölf Teile und ich habe die einmal im Fernsehen gesehen ich fand die total spannend <lacht> Seitdem nicht ich wieder. war auch ich war damals auch gerade mal so zweistellig Jahre alt und ähm, dann gab es die von Europa auch als Hörspielkassetten und ich habe natürlich gesagt ich will die haben und dann hatte ich sie alle und ich habe sie als Hörspielkassetten ohne Ende durchgehört und zwar einmal durch und noch mal durch und noch mal durch und wir reden davon das waren sechs Kassetten weil eine Kassettenseite waren halt 25 Minuten Folge und es war eins zu eins die Tonspur der Fernsehserie plus noch ein bisschen Musik eingespielt. Und keine weitere Erklärung. Wenn du die Serie nicht gesehen hast, frage ich mich heute, wie konntest du beim Hören auch nur verstehen, was da passiert? Das geht. Wie heißt es denn jetzt?
1: Ja, ja sagen wir mal so: <lacht> Horst Frank und Lachen würde ich halt sagen Tim Thaler, ne?
0: Nein. Aber Gut. ich verstehe, dass das, aber Tim oh, Thaler hätte nicht Tala irgendwas 2. mit Brems da gehabt. Nein, es Tim Thaler. <lacht> Weil er lacht, lacht ja dann schon. Ähm. Ja, ja, aber also Tim Thaler ist auch eine geniale Serie, aber das habe ich halt nicht als Hörspiel. Deswegen wäre das dann unter ja. Serie vielleicht irgendwann mal. Aber nein, wir reden hier von Mandara. Doch, Ach,
2: das ja. tauchte ja Mandara mhm. bei den Suchergebnissen
0: auf. Ich dachte, das hätte doch damit nie, nie gehört. <lacht> Genau, also Mandara ist eine Serie von 83. Ähm, es geht halt um eine kleine Küstenstadt namens Bremster und wie das halt damals so produziert wurde, wurde das komplett in Berlin Rudo gedreht. <lacht> also Zieht weit ja weg von jeglicher Küste.
2: Und so sehr viel, sehr weit weg von Norddeutschland.
0: Äh, ja, ja, ja. <lacht> naja, also es ist ja, also du hattest, darfst nicht vergessen äh, ganz Rügen und so. Das gab's, das war ja damals Osten, das ging ja nicht. Ähm, es gibt zwei, drei Strandszenen, die sie gedreht haben. Aber die haben sie auf Sylt gedreht. So für einen Tag waren sie mal kurz da, haben die ganzen Strandszene einmal abgedreht. Und ansonsten den ganzen Rest halt in Berlin gedreht. Und ähm, es geht. Also von der Story her ähm, geht es darum, dass ein, ähm, oh, wie heißt das hier, äh, ein, 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 aus Indien so ein äh, Junge, ähm, der, da gibt's diese große Mandara-Statue, die bewacht ein Amulett. Und der Junge hat das Gefühl, dieses Amulett ist wirklich negativ für uns. Und klaut das Amulett und die Statue. Und äh, versucht da so aus dem Land, aus Indien, zu fliehen. Und kommt dann an diese Küste, wo diese Strandpiraten natürlich falsche Feuer legen, damit die Schiffe gegen die Küsten prallen und sie dann irgendwelche Strandgut bergen können und rauben können. Also, wie halt so Strandpiraten sind. Und der, der Junge kommt halt damit an. Und, ähm, tatsächlich wird dann, ähm, ist, dann würden die, die Strandpiraten werden am Anfang beobachtet von zwei kleinen Kindern. Und die finden halt auch diesen Jungen und die Statue. Und das Mädchen wird dann verflucht. Horst Frank spielt einen bösen Dämonen, sogenannten Professor Haas. Aber geschrieben mit Doppel-S, kein Kommentar. <lacht> ähm, <lacht> Und der ähm, sie, sie, ihre Hand wird halt golden und ähm, sie kann damit Menschen töten, etc. Und äh, sie geht, begeht dann mehr oder weniger so eine Art Freitod, um, ähm, damit da nichts Schlimmeres passiert. Und damit ist die erste Folge vorbei. Und ab der zweiten Folge spielt es dann mehr oder weniger 100 Jahre später, im Jahre 1983. <lacht> und der Nachfahre von diesem indischen Jungen, Prinz Shabu, ist wieder da und natürlich ganz anderen Nachfahren, die komischerweise alle von denselben Schauspielern gespielt werden. Aber hey, wir wollen es nicht unterhalten, das sind die <lacht> 80er. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, natürlich, dass die auch, äh, dass dieser Prinz Shabu aber diese Mandara wiederfinden will und sie so wieder nach Hause bringen möchte. Und da, da, das ist tatsächlich etwas mystery -mäßig und sehr spannend und mit sehr sehr schönem Dialogen für damalige Zeiten. Heutzutage wird es sich wahrscheinlich manchmal in den Kopf fassen, aber tatsächlich, wie ich finde, sehr gelungen und ähm, natürlich gibt's ein Happy End. Darüber müssen wir jetzt nicht belehren. Aber Spoiler <lacht> genau. Und wer möchte, kann sich das sogar komplett am Stück ohne <lacht> Unterbrechungen. Das sind ja bei zwölf Folgen 25 Minuten, weiß ich nicht, so vier Stunden irgendwas. Vier Stunden zwölf. Vier Stunden zwölf auf YouTube angucken. <lacht> und dann könnt ihr ach. das mal euch auch selber genießen gut besetzt mit Hans Clarin und ähm, noch ganz vielen anderen ähm, Steffen Ernst und ach Gott ich weiß nicht wie sie alle hießen das weiß ich nicht mehr aber natürlich Buch Justus Vae wem das noch was sagt mhm. der hat ja die ganzen Weihnachtsextteile auch geschrieben also von da aus gesehen ist der Vergleich zu Tim Thaler nicht so schlecht
3: was du hier immer ausgräbst äh. aber was man ja sagen muss man hat damals den Kindern oder Jugendlichen viel mehr zugetraut, oder? Ja, ja, viel, viel mehr. Also wenn also du die, die Kindersendung oder die, ja, Jugendsendung gibt es ja kaum noch, äh, aber so anguckst, denkst du, das ist auch nur noch äh, Gehirnwäsche in irgendeiner Art und Weise oder Gehirnweichspülung.
0: Das ist also tatsächlich ziemlich krass, was, was man damals alles gesehen hat. Also ich habe das ja selber gemerkt, als ich dann unseren Kindern irgendwelche Kinderbücher vorlesen sollte. Und ich dachte so, wTF, das ist ein Kinderbuch, da würde ich ja Albträume von kriegen. Ähm, aber wenn man bedenkt, was ich dann damals alles gesehen und geguckt habe, dann denke ich mir so, vielleicht sind wir einfach als Eltern falsch gepolt heutzutage. Ja. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir jetzt nicht aufmachen, oder? Nein, das müssen wir definitiv nicht. Also, ich, wie gesagt, Mandara, ähm, der Prinz von Shabu, ich glaube, ich ist der Untertitel oder so, sehr, sehr schöne Serie und in erster Linie habe ich sie halt gehört. Ganz, ganz oft gehört. Okay. deswegen mein Audiobeitrag.
3: Also, ich glaube, ich habe sie weder gesehen, noch habe ich sie gehört. Also, gehört auf jeden Fall nicht. Ich muss das das nochmal angucken, um nochmal in mein Gedächtnis zu graben, ob ich das mal geguckt habe.
2: Ich glaube, ich habe da mal irgendwas vor, aber
3: es ist echt lustig mit den Strandszenen,
2: wenn man das so durchscrollt. So. Okay, hier ist mal ein bisschen Strand und der Rest ist irgendwie Kulisse in
3: äh, <lacht> Berlin. Berlin. Ja.
2: In Berlin irgendwo. Ja.
3: ja, aber trotzdem hatten die damals also jetzt natürlich kein, kein Hollywood-Zeug, was sie da gemacht haben, aber die hatten immer gute Stories äh, und diese auch entsprechend umfangreich umgesetzt haben. Kennt einer von euch die ähm, Umsetzung hier von der Schatzinsel? Ja. Die ist ja auch irgendwie aus den 70ern oder Anfang 80er gewesen. Mit war dem... Äh, war. Ja, der war nachher auch irgendeiner ZDF-Krimiserie nachher äh, dabei, so eine Freitagsabends-Krimiserie. Ich kriegs aber gerade nicht auf Z Zettel welche. Aber die war ja auch relativ cool umgesetzt damals. Kinder da nur das Hörspiel von und das machte mir Angst damals. Also von irgendeinem <lacht> irgendein Schatzinsel-Hörspiel. Okay.
2: Ja.
0: Ja. Aber das ist, das ist schon, also damals, äh, ich, glaube, ich glaube wirklich, so, so sowas wie den Justus Faue, der dann speziell, also gerade auch für Kinder und Jugendliche, so ein Programm, also so, so richtig gute Drehbücher schreibt, das gibt es heutzutage halt nicht mehr. Das ist. Vielleicht auch einfach eine, ich sag mal so, Lücke. Privatfernsehen wird da seinen Teil beigetragen haben. Halleluja. Ja, ich glaube, die öffentlichen
3: Rechtlichen, die trauen sich sowas gar nicht mehr. Was der alles geschrieben hat. Ravioli. Kennt ihr die Serie Ravioli? Ja, natürlich.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, irgendwann bin ich auch noch mal wieder drin. Ich gucke, was der alles für Drehbücher geschrieben hat. Halleluja. Halleluja, schon. ja, ja. Hm, schon krass. Also Ich kann ja mal ein paar vorlesen irgendwie. Anna natürlich, äh, Oliver Maas, Patrick Packard, Nesthäkchen, ja, Jack Holborn, Silas, Manny der Libero, <lacht> Tim Thaler, die Wiechertz von nebenan, nicht zu vergessen, ne?
0: mhm. <lacht>
2: mhm. Teufels Großmutter, das kenne ich auch irgendwie, naja, ja das ist
1: hier mit Brigitte äh, Horney. genau, genau, der Tante Polly aus Tom Sawyer.
2: Ja, da habe ich den Alter auch was drüber gesehen, über die Tom Sawyer-Serie. Äh, später. <lacht> Gucken, wo ich die herkriege. Gut. Okay. Matthias kramt Dann immer Matthias. zurück aus. Ja, aber
1: ja, das ach so. macht's
0: ja aus. Jetzt It's soll your ich choice. jetzt bestimmen. It's my choice. Was haben wir denn hier? Wir haben entweder Markus mit einem Film oder René mit einer Serie ach komm, wenn ich jetzt schon so die Serien angeteasert habe, René, leg los.
3: Ja, äh, also ich kann zumindest alle beruhigen. Es ist eine Serie, die, glaube ich, alle kennen sollten. Sie ist auch nicht ganz so alt wie das, was der Matthias immer aus der Klamottenkiste rausholt. Ähm, und es ist sogar eine Serie, ähm, da habe ich mich lang hin und her überlegt, äh, die es tatsächlich aktuell legal äh, nicht auf YouTube zu schauen gibt, die ist erst letztlich vor ein paar Monaten äh, im Programm eines Streaming-Anbieters aufgetaucht. Also man kann sie, wenn man jetzt Spaß drauf bekommt, sich noch mal in voller Gänze äh, reinziehen. Äh, sie ist aus den Anfang 90ern, ja, ist bis Ende 99 gelaufen. Ähm, da drin spielt ganz klassisch wieder äh, eine amerikanische Familie, die Hauptrolle, natürlich mit den Kindern, die man auch wie bekannt oder wie gewohnt in solchen Serien beim Aufwachsen <lacht> quasi begleitet. Hör
2: mal, wer da hämmert. Uh, Family-Ties. Ja. Nein,
3: okay. es war tatsächlich Hör mal, wer da <lacht> hämmert. Ja.
0: Ich
2: habe gerade die Kapitelmarken getippt. <lacht>
0: Sehr gut. Ist auch eine gute Serie.
3: Ja. Ach, ähm, schön. Großartig. Tim Taylor. Der Heimwerkerkönig äh, oder zu im Englischen Toolman mhm. und die Serie halt im Englischen Home Improvement war halt eine Sitcom, die von 91 bis 99 lief, äh, acht Staffeln äh, mit 204 Episoden dahinkommt und sich halt um Tim Taylor äh, dreht, der äh, wird eine Heimwerker-Sendung hat, äh, die von der Firma Binford gesponsert mhm. wird. Und äh, ja, eine klassische Sitcom, wo halt tatsächlich mit äh, lachendem Publikum. Äh, äh, Tim Taylor wird gespielt von Tim Allen, der das Ganze als Stand-up-Programm vorher hatte. Und bei ihm läuft denn der Traktor. Bei mir nicht. Bei mir fuhr gerade was am Fenster vorbei. Ja. Ja. <lacht> Ist schon dunkel.
2: Ich dachte schon, bei Arne. Nee, Irgendwie. Ich, ich habe Fenster zugemacht wegen der
3: Mücken. <lacht> <lacht> ähm, na, auf jeden Fall. Hat er das als Stand-up-Comedy-Programm gemacht und daraus haben sie dann diese Serie entwickelt, die ihm auch tatsächlich wie auf den Leib äh, geschnitten ist? Also, er spielt diesen Heimwerker-King prima, der halt ständig in irgendwelche absurden Situationen reinkommt und eigentlich das Gegenteil eines Heimwerker-Königs ist, der ist eher der Heimwerker-Loser. Äh, <lacht> neben seiner Familie ist auch ein ständiger Begleiter äh, deiner Show sein Kollege Al, Al Borland der von Tim eigentlich immer die ganze Zeit nur runtergemacht wird, weil er einen Bart hat, weil er Flanellhemden trägt. Äh, man muss dazu sagen, Tim Taylor trägt immer nur äh, Anzug und Hemd und Jackett äh, und dann zieht er das Jackett aus, um dann seinen Werkzeuggürtel anzulegen, mhm. der ihm von seiner reizenden äh, Assistentin gereicht wird. Äh, am Anfang der ersten beiden Staffeln <lacht> war das tatsächlich noch Pamela Anderson. Mhm. ja. Die dann irgendwann gegangen ist, zwischendurch mal zu, einem, zu einer Sonderfolge als Gast, wie er da, da war. Äh, danach, die Schauspielerin, die danach kam, weiß ich nicht, wer sie, wie die ha Schauspielerin hieß. Ich weiß nur noch, dass, die, dass der Charakter Heidi hieß. Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, L wird dann von ihm nominiert. Ist eigentlich aber der bessere Handwerker, kommt aber eigentlich nicht dazu, seine Fähigkeiten zu zeigen, weil L ihn auch in dieser Show immer, äh, weil Tim ihm in dieser Show immer irgendwie Streiche spielt oder sich über seine dicke Mutter <lacht> lustig macht. <lacht> und... und Sprung ähm, der Mutterwitze? Ja, ja, genau.
2: Möchtest du die, die anderen Titel, der die anderen deutschen Titel noch nennen? Die es für die Sendung gab.
0: Ja, ähm, weil das ist ja durch über einige Sender gewandert
3: und hat jedes Mal einen anderen Namen bekommen. Ja, genau. Ja, Ich wollte einen, bevor wir dazu kommen, ähm, gab es halt noch den auch sehr berühmten Nachbarn Wilson Wilson Jr. <lacht> ähm, der Nachbar der Familie Taylor, den man nie oder dessen Gesicht man so gut wie nie ganz sehen konnte, äh, weil er immer irgendwie nur halb verdeckt war. Also entweder steht er meistens hinterm Zaun und gibt Tim kluge Ratschläge, die Tim Taylor immer komplett falsch versteht. <lacht> oder es ist irgendwas anderes, was gerade in aus dem Blickwinkel der Kamera genau so vor seinem Gesicht ist, dass man eigentlich nur seine Augen sieht. Äh, also, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, das auch immer abwechslungsreich zu gestalten. Selbst in der allerletzten Folge, da sind die ja alle
0: nochmal nach vorne gekommen und da haben sie die nochmal alle so vor dem Publikum verbeugt, hatte er dann irgendwie ein Fächer in der Hand. Nee, er hatte. Genau, er hatte der, wird, ein, der wird
3: aber gelüftet. Der wird Ach, das das gezeigt. Richtig.
0: Er hatte ein, erstmal gut. Er hatte
2: einen kleinen Zaun in der Hand. Genau.
0: Oder ein Zaun war es
3: richtig, ja. So einen selbstgebastelten Zaun. Ja, ja ähm, ausgestrahlt wurde das Ganze damals erst äh, im Ersten für <lacht> ARD. Ähm, die hatten auch eine andere Synchro gehabt. Die Folgen waren wohl auch geschnitten, also stellen wir um acht Minuten kürzer. Ähm, das hat man dann damals, als das dann zu RTL gewandert ist, komplett Rausgeschmissen und oder, äh, neu gemacht, also eine komplett neue Synchro, also auch die, die jetzt, glaube ich, äh, dann erhalten geblieben ist. Äh, ja, und äh, ist mittlerweile tatsächlich bei äh, Disney Plus, dem Streaming-Anbieter, gelandet. Und da kann man jetzt alle Folgen genüsslich reinziehen, weil man Spaß drauf hat. Hab hat ich mich sehr gefreut, als er sie aufgetaucht ist. Habe ich
2: heute wieder verlängert, weil die gerade noch mal irgendwie Angebot haben. 1,99 für drei Monate pro Monat, also bevor es genau. im Dezember auf 12 Euro gehen. <lacht> Aber wie Und hieß das Ganze äh, denn in der ID? Matthias, hast du das offen oder soll ich sagen? Ich habe das nicht offen, nein. Also er hieß also für zwei Folgen hieß es die Heimwerker, dann hieß es 93 der Dünnbrettbohrer, Stimmt. Und 1994 hieß es doch nochmal Der Heimwerker. Also der Heimwerker. Du <lacht> bescheuert.
0: Aber ich meine, das war ja bei Family Ties nicht anders. Das hatte auch bei jedem Senderwechsel mal kurz
3: einen neuen Namen bekommen. Familienkrawatte, ne?
0: Ja, sowas also in der <lacht> Richtung.
3: <lacht> ja, aber das fand ich halt schon immer eine ganz, ganz tolle äh, Serie. Und. Äh, ja, das, er spielt so schön mit diesem Männerklischee, ne, also auch wenn er, also alles wird ja auf seine Männlichkeit irgendwie zu, die bellen ja auch die ganze Zeit, oder <lacht> <und dann> grunzen <lacht> die ganze Zeit. Oder ähm, weiß ich nicht? Dann äh, gibt es eine legendäre Folge, wo Tim Taylor die Männerküche vorstellt. Jawoll, <lacht> Folge ever. Da geht so eine riesige Stahltür. Oder erst muss er ja die Tür, äh, die Küche anlassen. Hat so also ein Zündschloss und kann damit die Küche anlassen. Und dann haben sie halt keine äh, Mikrowelle, weil die Männer brauchen was härteres. Ja, deswegen haben sie eine Makrowelle. <lacht> <lacht> und der beste Spruch ist das als er dann L fragt L, was sollte jeder Mann in seinem Kühlschrank haben natürlich ein Metzger und dann machen sie einen Kühlschrank auf dann steht da ein Metzger drin das, das ist so absurd stelleweise das Grandiose an
0: der Szene da, wo er dann so sagt, so, und wie, hier gibt es beide Sorten Gemüse, Kartoffeln und Bohnen. Und dann sagt er, ich hatte heute, ich hatte gestern Abend Bohnen. Und also, ich weiß, Tim.
2: Was ich letztens bei TikTok gesehen habe, ähm, es gibt ja Tim, Tim Taylor, Tim A hat ja gerade hat ja diese Sitcom ähm, Stand, Stand by Your Man, nee, wie heißt sie? Last, Last Man, Man Standing. Standing und da gibt es jetzt gab es neulich ein Cameo von Patricia Anderson also der Jill aus äh, Home Improvement und die war seine
3: Nachbarin dort und das ist ich, ich suche das mal raus und dann schicke ich euch das nochmal ja, ich habe sogar oh. ich kann kenne diese Serie Last Man Standing gar nicht ja äh, es gibt sogar ein Crossover wo der Tim Allen in Last Man Standing auf Tim Taylor <lacht> aus Home Ach, also aus, äh, Stimmt, das Improvement
2: Stift jetzt letztes erst ne ja, ich habe nur die ersten Ahnung, vier Staffeln ich, davon bis jetzt gesehen. Ja, auf jeden Fall tauchte halt irgendwie denn die seine Ex, also Jill, tauchte halt auf und es gibt die ganze Zeit irgendwelche so komische Anspielungen, dass irgendwie ihr Mann irgendwie ein ganz schlechter Heimwerker ist. Das ist dann wahrscheinlich <lacht> der Tim-Taylor-Charakter, den, den sind. <lacht> ja, ähm, als ich krank war, bin ich, auf, bin ich auch auf einen YouTube-Kanal gestoßen und der ähm, hat immer berichtet, wann Serien sterben, also wann der Spirit einer Serie verschwunden ist. Und da gibt es auch ein Video zu, hör mal, wer da hämmert, an welcher, an welcher Stelle die Serie halt ihr Mojo verliert oder sowas. ne? Also, Als und die halt, Kinder
0: zu groß waren. Bitte? Als die Kinder zu groß waren. Ja,
3: ich, ich such das mal raus. Das ja, zwischendrin ist wohl auch einer der, oder ist einer der beiden, äh, der drei Kinder, der mittlere aus der Serie ausgestiegen. Na, Gründe weiß man nicht. Gate, der naja, wollte Schauspieler werden.
0: Der also. wollte tatsächlich richtig, der wollte nicht sich auf diese Schre äh, Rolle für den Rest seines Lebens beschränken. Und äh, der war einfach auch sehr talentiert an der Stelle.
3: Ja, ja der taucht dann weil irgendwie ich,
0: noch einmal auf und
3: dann nie, wurde er nie wieder erwähnt. Das ist dann auch immer genau, so. Genau, <lacht> also es wird auch gesagt, es gab wohl Streitigkeiten zwischen ihm und Tim Allen. Man, ich weiß es nicht, aber äh, er ist auf jeden Fall irgendwann aus, was natürlich auch für so eine Serie dann schwierig erstmal ist, ne?
2: Ja, aber schaut mal dieses äh, When Home Improvement Diet Video, ich habe das auch nochmal das ist ganz cool dann nimmt er so jede Staffel und so, was so in der Staffel passiert ist und dann äh, hier ist dann wieder mehr Geld reingeflossen, aber die Stories wurden irgendwie banaler und also, also gerade am Ende wurde es dann wirklich irgendwie, dann tauchten wieder neue süße Kinder auf, weil die anderen ja zu alt geworden sind und ja cool ist ja auch diese Sache, diese Geschichte mit dem Charakter Bob Wheeler der ja auch <lacht> regelmäßig auftaucht und so Tim Allen's, äh, Arc Enemy. Genau. Aber der Bob Wheeler es ja wirklich. Also, es ist ja ein wirklicher Handwerker, also so ein Handwerkstyp aus dem Fernsehen. Und das war, ist ja halt der, klar, in Deutschland funktioniert der halt nicht. Äh, wäre halt so, wenn Tine Wittler da irgendwie auftauchen würde oder sowas, keine Ahnung. Die kennt ihr schon wieder nicht, ne? Doch, doch, doch Tine Wittler. wie <lacht> für Verwende. Einsatz in vier Ein Marsch in vier Wände, Entschuldigung. Einmarsch. Oh Gott. Ja. Schön. Ja, ich hab's. <lacht> ich hab glaub, da, glaube ich, auch jede Folge gesehen und. Ja. Kerstin mhm. ist jetzt irgendwie bei Friends wieder eingestiegen von vorne. <lacht> Meint er jetzt auch nicht. Sehr vernünftig. Sollte ich Sehr vielleicht mit Home Improvement. Sollte ich für Home Improvement vielleicht auch nochmal machen. Hm. Pamela Enders. <lacht> Ja, irgendwo kommen sie alle her, ne? Ja.
1: Aber dass
3: dieser, ähm, der eine Sohn die Serie verlassen hat, weil er Schauspieler werden wollte, hat ihm aber nicht geholfen. Weil er jetzt auch nicht mehr... Begann. Weil seit 2006 hat er keine Filme mehr gedreht, also davor auch nur Kurzfilme und seine letzten Auftritte im Fernsehen waren bei Last Man Standing als Gastauftritte. Ja. Also dieser Deal ist nicht aufgegangen. Kommt drauf
2: an, wie lange, wie viel er verdient hat. In äh, den Filmen, die er vorher gemacht hat.
3: Ähm,
2: Wenn er 10 Millionen dann verdient, ist mir wäre mir das
3: auch egal. Äh, die Legende von Pinocchio. <lacht> Wild <lacht> America. Ja, I woke and... up early that day. Pff, ist jetzt kein <lacht> Film, der jetzt eine Referenz in Wikipedia groß hat. Also so bekannt <lacht> können wir nicht sein. Nein. Ja, schön. Kann man nicht. Ja, aber das äh, war meine Serie.
0: Schöne Wahl. Sehr, sehr schöne Wahl. Aber wieder eine sehr
2: amerikanische, sehr, zentrische Serie. Wir müssen mehr deutschen Content liefern. Ja, wenn ich mit ja, deutschen, deutschen Content komme, kennt ihr das wieder alle so, nicht. Das ja. ist auch deutscher Content, so. <lacht> Markus, ja, welchen deutschen Markus, deutschen Content. Markus, welchen deutschen du Film hast du denn heute mitgebracht?
1: <lacht> sieht schlecht aus. Ach, Ach verdammt. Sieht schlecht aus. Ähm, auch ich bin in Amerika unterwegs. Nee. Tut mir leid.
2: Ich muss noch gucken, ich was ich das nächste Mal habe. Vielleicht suche können. ich da was
1: Deutsches raus. Ähm, aber ich nehme an, das war das Signal für mich, dass ich loslegen soll. Die jetzt von nebenan. Ja, Wenn Markus... Ne hey, ich ich habe aber Film. Die Wiecherts, der Film. Nee,
2: nächste, nächste Folge hast du Serie, dann bitte die Wiechertz von nebenan. Ah, ja,
1: okay. Ja, da, mit Maria Sebald. Klar, Und Stefan Orlack. Ja, du kannst du auch. auch Ich heirate eine Familie nehmen. Ich mit Peter weg. Würde auch gehen. Habe ich heute mit meiner Frau noch kurz drüber gesprochen. Über Peter weg.
2: Das der lebt glaube ich sogar noch, ne?
3: Weil oh, der Typ in den Gläsern mag sein. <lacht>
1: <lacht>
2: Nein. Oh Gott.
1: Ja, Markus. Okay. Äh, letztes Mal war ich in äh, 1987. Jetzt bin ich noch ein Jahr früher dran mit 1986. Und ich habe einen Film, weil wir es eben so schön hatten mit Leuten, die äh, irgendwo in irgendwelchen Serien ihren Durchbruch hatten. Ähm, mit diesem Film hatte der ein oder andere einen
2: Durchbruch, beziehungsweise. Ähm, Moment. Mit stirb langsam. Serie von Filmen. Bitte? Stirb langsam hast du.
1: Ach, stirb langsam. War stirb langsam 86? Puh. Nein. Ich hatte langsam war 89. Ach verdammt. Ne, 87 war 87, <lacht> 87 glaube ich. Okay.
2: Heben wir uns für Weihnachten auf. Genau,
1: genau, für die Dezember-Folge. Wir hätten da Film.
2: Obwohl, ich hatte äh, schon okay. Domino ne.
1: Sehr gut, wissen <lacht>
2: ähm,
1: Ja, äh, Durchbruch hatte da der ein oder andere... Ähm, wo fange ich denn an? Ich fange mal beim Regisseur des Films an. Der ist nämlich nicht nur Regisseur, wie ich gelernt habe, sondern der hat auch gerne mal die ein oder andere kleinere Rolle übernommen. Ich weiß nicht, ob es auch größere mal waren. Äh, aber er hat zum Beispiel 1967 in der Batman-Serie mal einen <lacht> Lieferjungen <lacht> gespielt. Ja, genau, 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 die Batman-Serie, aber das hilft euch nicht weiter. Genauso All wie. Ich wie nein. Ich dachte Biolek. Nein, nein, nein. Biolek. <lacht> Interessant. das ist Er hat auch mal hier bei uh, Detektiv Rockford Anruf genügt, wie es Deutschland hieß. Hat er auch mal mitgespielt. Ähm. Um, ja, und äh, unter anderem tatsächlich hat er sich selbst auch mal in den Simpsons gespielt. Und bei Hannah Montana war er dabei. Bei Dirty Rock war er dabei. Oh
0: mein Gott. Jetzt ja, ja. du, du mich. Hannah ja, Montana ja. habe ich leider. Wobei, ich die Folge glaube, verpasst. dein
1: Lieblingsfilm ist auch von ihm, Matthias.
0: Rob Reiner? Richtig. Rob Reiner ist unser Regisseur. Ähm, Dann werde ich P. auf jeden Fall, da, da muss ich den Film kennen. Ja, natürlich. Äh,
1: Drehort ist ähnlich. Äh, wir hatten beim letzten Mal ähm, Die Goonies von René. Und äh, der Drehort meines Films ist keine drei Stunden davon entfernt. Beides <lacht> wurde in Oregon gedreht. Ähm, es ist ein Coming-of-Age-Film. Und ah, ja. Ähm,
3: ja. Hm, hast du einen hm, Namen? Hm, hm, Few hm, Good Men. Hm. Stand By Me.
0: Stand by Richtig. Richtig. Oh, nah, ich vor sechs Wochen geguckt.
3: Ja,
1: ja, ja guckt. also dann äh, erzähl Zweit mal, was über die Story. Die beste
0: szene ever. <lacht> ja,
1: Riesenarsch-Hogan.
2: Kerstin ja, kannte die nicht, das war sehr überraschend. Die Szene, wenn man die nicht kennt.
1: Dass die Story in der Story kommt, wenn Gordy LeChance hier äh, seine Geschichte erzählt. Ja, genau. Ja. Ähm, schön, ja. ja. Ähm. Ja, vielleicht ganz kurz zur Handlung, eine Gruppe von Jungs, die halt in so einem verschlafenen kleinen Kaff irgendwo im Nirgendwo eigentlich... Vom Buch her in Castle Rock, wo viele oder fast alle Stephen King Geschichten ja spielen, ähm, vielleicht äh, das als Hintergrund, es ist halt vom Prinzip her so eine kleine Novelle, glaube ich, von Stephen King, äh, war in Deutschland in der Sammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod drin. Ähm, und da habe hm, ich tatsächlich auch zuerst gelesen, bevor ich dann den Film gesehen habe. Ähm, genau, also da spielst du in Castle Rock, hier spielst du halt in Oregon, aber das ist letzten Endes kommt es drauf an, amerikanische Kleinstadt, vier Jungs, ähm, die alle aus unterschiedlichen äh, ja, Haushalten irgendwie äh, Elternhäusern kommen. Erfahren ähm, über die älteren Brüder, dass äh, ein Junge, und, und, und Radio, dass ein Junge vermisst wird. Äh, über die älteren Brüder erfahren sie, dass der bei äh, irgendwelchen Eisenbahngleisen nebenan im Graben liegen soll und gestorben ist, aus welchem Grund auch immer. Und sie entschließen sich, äh, dahin zu wandern, äh, was letzten Endes nur ein zwei für die Jungs ist. Äh, in den Sommerferien, sie haben sowieso nichts Besseres zu tun. Und ähm, ja, ist insofern auch ein gewisses Anteil Abenteuerfilm oder ein gewisser Anteil Abenteuerfilm drin, wie wir es letztens bei den Goonies schon hatten. Aber an sich geht es halt darum, wie die vier sich selbst entdecken ähm, und äh, ja, es passiert halt so das ein oder das andere auf dieser Reise, bevor sie dann dort ankommen. Dort kommt es dann halt nochmal zum Zusammentreffen mit den älteren Brüdern, beziehungsweise mit, ja, den Halbstarken würde man, oder hätte man wahrscheinlich in der Zeit gesagt, einer davon ist Kiefer Sutherland, den man mit Sicherheit noch kennt. Ja, und letzten Endes setzen sie sich dann gegen die durch sogar und melden am Schluss anonym der Polizei, dass sie halt diesen Jungen gefunden haben. Und Aufhänger des Ganzen, ist letzten Endes ähm, eine Zeitungsanzeige, ähm, die Richard Trifus ganz am Anfang in seinem Auto liest. Und zwar ist er der alte Gordy LeChance, Chance, also quasi die eine Hauptfigur des Films. Und er liest halt eine Todesanzeige, ähm, dass ein Anwalt in, och, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, ähm, erschossen wurde, in einem Restaurant erschossen wurde. Und das war halt Chris Chambers. Und ähm, das war halt sein bester Freund damals, äh, der halt dann auch da dabei ist. Und äh, ja, da erinnert er sich quasi während des ganzen Films dann an diese Geschichte. Und ähm, ja, das ist so quasi der Rahmen rund um den Film. Und ja, ich fand ihn Mega, finde ihn immer noch super, also ich habe ihn auch gar nicht so lange hier mal gesehen. Es gibt ihn aktuell leider in keinem Streamingdienst dienst ähm, umsonst ähm, oder included oder wie auch immer. Insofern, man müsste ein paar Euro investieren, wenn man ihn schauen will, aber es würde sich zumindest mal aus meiner Sicht absolut lohnen. Ja. Jetzt seid ihr dran, habt ihr den gesehen?
0: Ich, ich muss zugeben, ich hatte äh, von damals, da habe ich, als der in die Kinos kam, habe ich in Göttingen gelebt und alle meine Freunde haben gesagt, zu so, den muss man sehen und dann sind sie ins Kino gegangen und ich so, ich habe darüber nichts gehört, ich will den nicht sehen und habe stattdessen <lacht> im Nebenkino mir dann Gottes vergessene Kinder angeguckt, habe es auch nicht bereut, aber natürlich habe ich es trotzdem nachgeholt und habe den Film nachträglich dann gesehen und muss sagen, ist wirklich einer der grandiosesten Filme und wie gesagt, man muss so ein bisschen was durchhalten können wegen der kotzszene ja, aber die ist relativ ja am Ende. Ich, ich hatte den, wie gesagt, ich hatte den letztens
2: erst geguckt, dann war er noch in irgendeinem Streaming-Anbieter, deswegen bin ich jetzt gerade überrascht, es gibt ihn aber gerade wirklich nicht. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen hatte, Paramount oder... Weiß ich nicht, und da habe ich auch die, die, die Kotzszene, gleich kommt die Kotzszene, und Kerstin kannte diesen Film <lacht> noch nicht, und also, und sie steht total auf diese Zeit, so irgendwie 50er, 60er Jahre, irgendwie, ja. die, der Soundtrack hat sie halt komplett abgeholt, so, das hört sie halt auch privat in, in ihrer Spotify-Playlist, und deswegen habe ich sie halt über den Musik auch an den Film gekriegt, und dann, die Kotzszene kommt gleich, und dann kommt die fast das Ende. <lacht> und so, die ja
1: gut, die, die erzählt halt irgendwann, wenn sie da im Wald unterwegs ja, ja. sind, ne?
2: Genau,
0: genau. So. Die Gottszene. Mit blutblau Blaubeerkuchen. Aber, aber die, die Szene mit den Blutegeln war jetzt auch nicht viel cooler. Also. Ja, aber ich dachte, die Gottszene muss jetzt gleich kommen. Und dann hast du einfach so lange schnell das äh, der, äh, Sinn des Lebens reingehauen, oder? Ja, nee. Ja, hm. nein.
2: Aber ich hatte den irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, bei welchem. Naja, ist ja auch egal. Im Moment gibt es ihn nicht. Ich habe gerade noch selber nochmal geguckt. Ähm. Oder hat die ihn gekauft? Ich weiß es nicht. Könnte auch sein. Ja, das ist halt ja, so, äh. so ein Film, den jeder gut findet. Ne? Es gibt ja so wenig Filme. Ähm, so, wenn ich sage, so, so Shawshank Redemption oder sowas, das ist auch so ein Film, wo du denkst, so jeder findet, niemand findet den Film scheiße so, und jeder hat so gute Erinnerungen an irgendwie Stand By Me. Ne? Mhm. Ja, ich
0: meine, ja, ja, es war Alter. auch für die, die Schauspieler war das auch ein Riesentrittbrett. Also die sind ja wirklich große Teenie-Stars geworden. Genau.
1: Was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, als ich jetzt äh, nachgeschaut habe, dass John Cusack da ja, ja auch äh, noch mitgespielt hat. Als, auch ah, der ältere Bruder, der halt gestorben war. Äh, ja, und äh, was ich Will Wheaton natürlich, River Phoenix, ähm, der dann halt ja auch viel zu früh gestorben ist. Äh, ja, Corey Feldman, Jerry O'Connell hatte ich dann später halt äh, hier in, äh, wie ist das Ding, Ultraman. Geschaut, dass wir auch
2: mal noch so eine Serie für hier. Ähm, die, was ja. mit dem Zeitreißen, wie hieß denn die Serie? Hier, Sliders. Ist das nicht auch Children's Ja. Ja. Da, da kenne ich genau. den, ja. Ultraman, oh Gott.
1: Mein geheimes Ich, einfach Ich
2: habe noch nie gesehen.
1: Ja, aber das wäre meine Geschichte zu Stand By Me. Also fand ich von Anfang an großartig und wie gesagt, ist immer noch großartig und ähm, ich habe auch immer wieder gerne viele Filme mit den Leuten von da geschaut. Mhm. Also irgendwie
2: hat sich das positiv weitergetragen, sage ich einfach mal. denn Der eigentlich für ein Rating, das würde mich ja mal interessieren. Dann schau mal. Ich guck ich mal.
0: Ich tatsächlich nicht. Oh, jetzt fallen mir lauter geniale Rob Reiner
2: Filme an. <lacht> Kannst du den in sechs Monaten machen, wenn du Film hast, so. <lacht> Ich habe im nächsten Monat Film. 8,1 ja, übrigens. Ja, dann. Wie viel? 8,1? Mhm. Ja, hat er ja. verdient. Kann man machen.
0: Also, was ich jetzt nicht nehmen werde, aber was natürlich immer schön ist, der, der erste Rob-Reiner-Film. This is Spinal Tap. Das ist Spinal Tap, ja. Der einzige Film, den Plus. man bei IMDB mit einer 11 bewerten darf. <lacht> ja,
1: it's up to 11. Ne?
0: Ja, it's up to 11, genau. <lacht> Ach ja. Ja, schöne Wahl. Sehr, sehr schöne Wahl. Gut,
2: haben wir mal wieder was geschafft, ne? Würde ich sagen.
1: Ja,
0: so sieht es aus.
1: So sieht das aus. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wir werden wiederkommen. Meinst du?
2: Ich denke doch. Äh, schaut ich mal, weil, wenn ihr uns irgendwie, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn neue Folgen kommen, bei Mastodon poste ich das auch immer noch mal rein. Mega nee, Moment wie heißt das bei Mastodon mega verpeilt Ich schreibe das auch noch mal rein hier.
3: Ach übrigens, habt ihr mitbekommen, CM Punk wurde gefeuert.
2: <lacht> ne wer? Um, den, um die Sendung auch mit Wrestling zu beenden. Mit René und in zwei Monaten kämpft er in der WWE. Wollen wir wetten? Ja, wahrscheinlich. Wollen wir wetten? Äh, ich hoffe nicht. Doch, bestimmt. Ich hoffe trotzdem. Er taucht ich. dort wieder auf. Egal. Und Matthias fragt sich, wer ist der Hölle?
0: Ich's ja, jetzt, so ein bisschen, aber jetzt hätte ich bin ja
2: gewohnt. Hätte ich eigentlich ein anderes Intro, äh, Outro spielen sollen, ne? René, wollen wir noch eins singen? Ein Singen? Mhm, okay, zwei Singen. Mhm, mhm, mhm. He's got the whole world mm -hmm. Ja. Jetzt weiß ich, was du singen Jetzt, wolltest. das meinte ich. Ja. Machts gut. Ei, ei, ei. Ade. Okay. Ciao.